0: Hola, te doy la bienvenida a nuestro podcast, Pubercast, partiendo el pavo. Un espacio creado por estudiantes de psicología de la Universidad Pública de Navarra para adolescentes, familias y educadores. Aquí nos sumergiremos en el fascinante y, a veces, desconcertante mundo de la adolescencia para comprenderla mejor. Exploraremos los desafíos, las alegrías, las luchas y las victorias que vienen con esta etapa única de la vida. Hablaremos de problemas, historias y soluciones reales. Desde la salud mental o la identidad personal hasta las relaciones familiares y el acceso a la pornografía. Así que, si estás en plena adolescencia buscando respuestas, te gustaría comprender mejor a tus hijos o hijas o necesitas herramientas para tu alumnado, este es el lugar para ti. En cada episodio te espera información valiosa, consejos prácticos y, por supuesto, un poco de diversión. 3, 2, 1, Pubercast. Hola, te damos la
1: bienvenida al episodio 1 de Pubercast partiendo el pavo. Somos Imanol, María, Mireia, Sarai, Paula, Yolanda y Valentino. Y hoy te vamos a hablar sobre el efecto de las redes sociales en la autoestima de los adolescentes. Antes de comenzar, vamos a poner las cartas sobre la mesa. Como ya hemos dicho, vamos a hablar del efecto de las redes sociales como TikTok, Instagram, Twitter, YouTube o WhatsApp, sobre la autoestima de los adolescentes, la imagen, expectativa que tienen de sí mismos a nivel corporal, de sus capacidades cognitivas y sus habilidades, hobbies o relaciones. Vamos a comentar, perdón, una serie de opiniones que hemos calificado como mitos, que tiene la gente sin experiencia en las redes sociales sobre los problemas que ocasionan. Vale, el primero
2: de los mitos es que lo único que para lo que sirven es para perder el tiempo. Hay que decir que la mayoría de tiempo que se invierte es tiempo libre y de entretenimiento, que es completamente necesario. No es tanto el hecho de usar las redes sociales, sino el cómo se utilizan y cuánto tiempo. Lo importante es ser conscientes sobre el propio uso que les estamos dando y saber distinguir cuándo estamos perdiendo el tiempo sin ni siquiera darnos cuenta y cuando estamos disfrutando e invirtiendo de verdad voluntariamente. Lo que hay que conseguir es no dejarse consumir por ellas.
3: Otro gran mito sobre las redes sociales sería el aislamiento. Pues el estar todo el día con el teléfono, haciendo que las interacciones familiares y del entorno pues sean cada vez más pobres. Es verdad que hay peligros con el uso excesivo de las tecnologías, pero creo que eh, todos nosotros sabemos reservar esos momentos para compartir con el entorno, con la familia y con los amigos. Y además, creo que las redes sociales son una buena manera de hacer que aquellas personas que tengan dificultades en las interacciones sociales pues se sientan algo más cómodas con ellas, ganando poco a poco confianza.
4: Otro mito que hay es la desconfianza que tiene la gente inexperta con las redes sociales, Principalmente con el tema de que son un entorno peligroso y hostil. Y es que claro, tú al final no sabes 100% si Manolito con el que estás hablando es realmente Manolito o no. Porque existen muchos perfiles falsos y hay que tener mucho cuidado con toda la información que compartimos y con todo lo que publicamos. Como tal, ¿qué redes sociales son las que más, usas, las que más usáis? Yo, TikTok.
5: Eh,
4: pues yo creo que YouTube.
5: Yo diría también YouTube, la verdad. Yo, Twitch.
4: Yo, Facebook. Yo diría Twitter, lo siento. <risa> yo diré Reddit, pero...
2: Vale, han salido un montón. De todas estas... ¿Cuál crees que la más tóxica? La, la peor, la que peor ambiente
4: hay. Twitter está ahí más gente tóxica. La claro
2: verdad
0: que sí. Nah, no, yo creo que Instagram es más
3: tóxica, ¿eh? Oh, pues yo creo que Instagram justo mmm, que no es tan tóxica porque la gente se atreve menos a insultar ya que no es tan anónima, ¿sabes? La gente publica sus fotos, la gente te conoce y además encima tú sabes eh, quién te sigue y a quién quieres que te siga. Eso
6: es, y en Twitter tu cuenta es más pública, por así decirlo. No sabes quién te sigue, nadie suele subir fotos suyas. Entonces hay más anonimato a la hora de opinar sobre de los demás. Y si pues es una opinión mala, o sea, una, un comentario malo puede opacar a todos los positivos que
5: tenga. Claro, pero también hay que diferenciar la crítica destructiva de la opinión. Os voy a contar un caso, el caso del Chocas, que probablemente mucha gente lo conozca. El Chocas es una persona que, bueno, que sí, que muestra un poco su yo ideal más o menos en los streams. Pero ¿qué pasa por Twitter después de los directos? Bueno, salió el rumor de que se creaba una multicuenta con la que insultaba un montón de gente. Y realmente se nota que esa crítica destructiva le afectó pero por otra parte también tenemos el ejemplo de la Rivers que ella siendo,
0: YouTube, siendo tiktoker perdón, e influencer, eh, la discrepancia que tiene entre su yo real y su yo ideal es mucho menor de la que tienen la mayoría de los influencers que conocemos, lo que hace que ella tenga pues, una autoestima más positiva y también como muy fuerte y a pesar de que la gente la critica muchísimo, por cualquier cosa que hace, sigue mostrando su yo real en las redes.
6: La gente está acostumbrada a mostrar más su yo ideal en las redes que el yo real. Mostrar lo que hay verdaderamente detrás de todas las cámaras es lo que suele provocar más críticas. Estas críticas tienen impacto directo sobre el yo real. Teniendo en cuenta que la mayoría del público en las redes sociales son adolescentes, hay que tener especial cuidado con todo esto. El pensamiento inmaduro, la activación emocional de la adolescencia sumada a la carencia de razonamiento lógico hace que estos no sean capaces de relativizar todo lo que ven en las redes y ponerlo en el contexto adecuado.
2: Vale, a ver, después de haber puesto sobre la mesa los mitos que hay, de haber hablado de casos positivos, casos negativos, eh, la discrepancia entre el yo real, el yo ideal, la autoestima, los, las distintas redes que hay, hay que abrir el debate ya, es el momento. ¿Las redes sociales pueden hacer que aumente la autoestima de una persona, sí o no?
0: Yo diría que sí. O sea, en mi opinión, la valoración que tú tienes sobre ti mismo se puede ver influida por los comentarios que te digan, por ejemplo, tus amigos o tu entorno más cercano, ¿no? O sea, si tú subes una foto y tus amigas te comentan, guapa, qué reina, te quiero mucho, pues eso obviamente va a hacer que tu autoestima mejore. O si no, por el contrario, si tu entorno más cercano digamos que no es el mejor o es un poco desfavorable, pues que una persona externa te ponga un comentario positivo en las redes sociales pues también hace como que igual te alegra el día o te sientas mejor contigo misma.
6: Ya, pero por eso que has dicho eh, los comentarios negativos también influirían sobre la autoestima. además un comentario negativo suele tener más impacto que los positivos. Ya, yo estoy de acuerdo
2: con Saraí. Y es que encima, si tú te basas tu autoestima en los comentarios que te deja la gente, eso no sería una autoestima sana y fuerte y, y firme de verdad. Porque en el momento en el que esa valoración externa sea distinta, quiero decir, la autoestima debería
5: depender únicamente de nuestra propia valoración. Bueno, a ver, pero no todo es negativo Porque si no la gente no usaría las redes sociales Yo, por ejemplo, cada vez que estoy No sé, en un periodo malo de mi vida Cojo, abro TikTok Y digo, oye, consumir este
1: contenido Me renta realmente No sé cómo lo veréis Bueno, regular, porque si precisamente Estás en un momento bajo y no controlas Las imágenes que te entran por TikTok, como dice O por Facebook, como decía yo Que es la que más utilizaba También te puede, en un momento dado Machacar más
4: Sí, pero eso mismo también da pie a que hay figuras públicas que realmente motivan a otras personas, te ayudan a cambiar conductas. Influyen tanto que pueden hacerte cambiar una conducta y un pensamiento. Como Siguiendo como lo está diciendo ella, si yo me levanto por la mañana y estoy con un día rarete, que digo, mmm, no me está apeteciendo nada, y de repente me aparece el audio cristiano diciéndome, diciéndome pues, los buenos días y que trabaje y tal, al final eso me pues, motiva un montón. O sea que eso también hay que tenerlo en cuenta, que hay, muchas, hay mucha gente que cambia su mentalidad y su chip Gracias a figuras públicas
5: Claro, o si sea, a mí yo me levanto un día y me dice Cristiano Ronaldo Buenos días, yo también me alegro
3: A ver, a ver, yo creo que nos estamos yendo un poco Lo primero, María, que Cristiano Ronaldo No te va... Da... no vaya por qué. Y luego eh, Un poco sobre lo que habías dicho tú, Valentino Que es verdad que en las redes sociales Sí que hay perfiles que te pueden hacer cambiar Tu pensamiento o conducta, pero creo que también Eso te puede venir en tu contra Es decir, que si tú, por esos comentarios Estás construyendo algo que no es real Y que se aleja de real realmente como tú eres, pues puede aumentar esa discrepancia de la que habíamos hablado antes del yo real y el yo ideal, lo que disminuirá el autoestima.
5: Otro argumento que voy a dar a favor, porque no todo es malo sí. en esta vida, es que la gente demuestra sus logros en las redes sociales, eso sea, de alguna manera, influye en el que lo ve y le motiva a conseguir sus mismos logros. Ya, pero
6: ellos lo que dicen es que, bueno, si ellos lo han conseguido, nosotros también podríamos, pero en realidad no es así porque... Muy pocas personas tendríamos las oportunidades que han podido llegar a tener ellos y la suerte que, bueno, les ha influido mucho a llegar a donde están. Ya,
2: es verdad, y además muchas veces muestran el resultado, pero no muestran el proceso o muestran la parte del proceso que a ellos les interesa que se vea, entonces creo que eso hay que cogerlo mucho con pintas
1: bueno, está claro que este tema es muy complejo, así que lo dejamos a vuestra interpretación para que saquéis vuestras propias ideas. Vamos a comentar algunas conclusiones que hemos encontrado en distintas investigaciones científicas sobre el impacto de las redes sociales en la vida de los adolescentes, en su autoimagen, en su autoestima y en su salud mental.
0: Según un estudio publicado por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, el factor más determinante para que las redes afecten positiva o negativamente a alguien depende de la valoración y la interpretación del feedback recibido por la audiencia y del uso
5: que de redes que haga cada uno. Las redes sociales tienen un efecto negativo sobre la satisfacción corporal y la imagen corporal, aunque el impacto sobre la autoestima está influido por la retroalimentación recibida en las imágenes publicadas y el tiempo invertido.
2: Las niñas pueden experimentar una conexión negativa hacia las edades entre los 11 y los 13 años, aunque los niños pueden experimentarla un poco más tarde, entre los 14 y los 15. El uso aumentado de las redes sociales también puede afectar a la, a la satisfacción con la vida a los 19 años, pero los adolescentes con una menor satisfacción vital presentan mayor riesgo de desarrollar adicción a las redes sociales.
3: Las redes sociales pueden generar un alto nivel de ansiedad y mermar la autoestima de una persona. O además, si la persona ya padecía rasgos depresivos y ansiógenos, estos pueden verse más afectados.
4: Bah, pues yo no sé qué opináis, pero yo creo que una buena forma de terminar sería soltar un par de tips y tal, porque es que al final hemos rajado bastante de las redes sociales y podríamos eh, emplearlas un poco más como una herramienta como algo tan negativo. O sea, resultaría y un par de tips, no sé qué opináis.
2: Venga, va, vamos a saltar tres consejillos, ¿no?
1: Sí, yo veo bien ¿no? activarse, por ejemplo, una notificación de salud digital para darnos cuenta ¿no? de, del tiempo que, que pasamos, que pasamos conectados.
2: A mí una cosa que me sirve mucho es eh, tener mucha atención a la gente a la que sigo y hacer limpieza de vez en cuando, pues para no seguir perfiles pues que me puedan hacer daño, que no me interesen, que no me aporten nada
6: positivo. Y ya para terminar, para los padres podrían intentar tratar el tema de las redes sociales con sus hijos desde el propósito de educarlos en el buen uso de ellas, y no desde intentar controlarlos. Por ejemplo, hablar sobre los tiempos del uso, la seguridad de las personas en, dentro de estas, como ha dicho Paula, de vigilar a quién sigo y a quién, y quién me sigue, y hablar sobre las consecuencias, tanto los riesgos como los beneficios, de sobreexponerse online para tomar decisiones con toda esta información.
4: Y hasta aquí nuestro episodio de hoy sobre el efecto de las redes sociales y la autoestima de los adolescentes. Ojalá conozcas mucho mejor a ese pavo que me rodea cerca de ti. Muchas gracias por escucharnos y recuerda compartir este episodio con esa persona que tienes en mente, porque ella también puede partir el pavo.